0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques derrière l'actualité. Animé par Camille Derubé-Levage, Catherine Salard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des enjeux de temps. Ces derniers jours, on a assisté à de nombreux débats sur la liberté d'expression et notamment celle en milieu académique. Est-il possible et souhaitable de débattre de tout et même de sujets sensibles et controversés où y a-t-il des limites à cette liberté d'expression? Cette semaine, à Légalement parlant, on discute de cet enjeu avec Marie-Pierre
1: Jellicoeur. Marie-Pierre Jellicoeur est étudiante au doctorat en droit à l'Université Laval après avoir complété sa maîtrise sur le sujet de la liberté de parole au travail. Tout au long de son parcours à la maîtrise, elle a travaillé comme auxiliaire de recherche et d'enseignement pour différents professeurs de la Faculté de droit, d'administration et d'éthique de l'Université Laval. Avant d'entamer ses études doctorales, elle a d'ailleurs occupé un poste de coordonnatrice de projet pour l'implantation d'un nouveau service d'accompagnement juridique offert aux aînés. Elle nous parle aujourd'hui de liberté d'expression et d'obligation de loyauté, deux thèmes au cœur de son projet de recherche à la maîtrise. Bonjour Marie-Pierre.
0: Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En fait, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la liberté d'expression dans le cadre de
2: tes recherches et à la maîtrise? Je te remercie beaucoup, Catherine, pour la question. Mais d'abord, je vous remercie beaucoup de, de m'accueillir, puis je vous félicite pour le beau projet de balado. C'est vraiment une, une belle plateforme pour les étudiants, pour tout ce qui est vulgarisation juridique. Donc, pour répondre à la question, moi, en fait, c'est ça comme ça a été dit, j'ai fait une maîtrise en droits fondamentaux, puis dès le départ, j'avais consulté le... En fait, le cursus, là, des cours. Puis j'ai, ce qui m'avait beaucoup attiré, il y avait un cours de, 40, de 45 heures qui était offert sur les libertés fondamentales. Donc moi, je m'étais dit, je vais trouver mon compte dans ce cours-là. On parlait de liberté de religion, liberté d'expression, liberté d'association, bref, toutes les, les grandes libertés en droit. Puis le, le professeur qui donnait le cours, qui est devenu mon directeur, en fait, a la bonne habitude de suggérer des, des, des sujets à creuser de travaux euh, aux étudiants. Puis euh, quand il a parlé de liberté de parole au travail, donc plus particulièrement de, de, du devoir de loyauté, donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, euh, il avait précisé qu'il y avait encore des flous, des nuances à définir, certaines dérives même euh, dans l'obligation de loyauté. Donc, euh, puis moi, à la base, c'est un sujet qui m'interpellait. Donc, c'est ce qui a fait que je l'ai pris là, puis que je me suis concentrée pendant deux ans là-dessus. Là
1: Quand tu parles d'obligation de loyauté, euh, j'imagine que tu réfères là, à la liberté de parole et les limites là, pour euh, les travailleurs et travailleuses québécoises et québécoises.
2: Exactement, mais en fait euh, euh, l'obligation de loyauté c'est codifié au code civil, l'article 2088. C'est une certaine limite, euh, bien, une, une limite importante en fait à la liberté d'expression euh, qui est modulée de manière différente, qu'on soit dans le secteur public ou privé. Euh, mais c'est effectivement à ça que je fais référence là, quand je parle de devoir de loyauté.
0: Marie-Pierre, euh, on parle beaucoup de liberté d'expression cette semaine dans l'actualité. C'est un terme qu'on entend souvent à chaque jour euh, ces temps-ci. Est-ce que c'est possible de nous donner un peu une définition de ce que c'est la liberté d'expression au sens du droit
2: Bien euh, oui, mais en fait, euh, c'est dur à définir, hein, comme tous les concepts qui touchent les droits et les libertés de la, de la personne, mais je, je reprends en fait euh, le début de ta question, euh, Camille. Euh, on en parle beaucoup dans l'actualité, c'est omniprésent. On, on dirait qu'on a choisi notre semaine avec tout ce qui s'est passé dans le milieu de la liberté euh, académique. Euh, il y a aussi ben, la liberté artistique, euh, probablement que dans vos soupers respectifs de famille. Vous avez peut-être parlé du cas de Mike Ward contre Jérémy Gabriel, qui a d'ailleurs été... Euh, on a appris, cet été que la Cour suprême a, a, a accepté d'entendre la, la cause. Il y a eu le débat aussi sur l'appropriation culturelle euh, euh, qui est, on l'oublie souvent, mais c'est quand même un débat de liberté artistique euh, et pas, son, pas seulement un débat d'appropriation culturelle. Et bien, la liberté de parole au travail, si vous lisez les chroniques euh, du, du journaliste Patrick Lagacé, euh, très, très souvent il en, il en fait mention. Donc, euh, c'est omniprésent. Pourquoi c'est aussi important? Mais en fait, la liberté d'expression, c'est la base des démocraties donc, euh, une société démocratique, ça repose sur l'échange d'idées, sur le fait que les citoyens euh, peuvent remettre en cause des idées euh, contraires. Puis moi, j'aime ai, bien les petites phrases euh, un peu quétaines. et dans le haut de mon de mon projet de recherche. J'avais euh, c'était une phrase qui résume un peu euh, euh, ce que ma, ma pensée, si on veut, sur la liberté d'expression. Puis ça dit. Euh, « Je suis en désaccord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Donc, c'est une phrase qu'on a faussement attribuée à, à Voltaire. C'est mon directeur de, de recherche qui m'a dit que c'est pas Voltaire qui aurait dit ça. Mais bref, euh, la liberté d'expression, pour la définir, ben, ça protège en fait euh, l'information qui est déstabilisante, l'information qui est choquante, l'opinion qui est contraire en fait euh, à la nôtre. Puis euh, même les faussetés, les blagues de, de mauvais goût, tout, tout ce qui est en fait... Euh, en fait, jusqu'à la non-violence, qui est quand même une limite intrinsèque euh, à la liberté d'expression. Euh, peut-être pour compléter cette euh, définition-là, je, je, je placerai une nuance que vous vous rappelez peut-être au, au baccalauréat. C'est des choses qu'on a, qu a appris, mais pour nos auditeurs, c'est quand même des, des nuances euh, bien, bonnes à savoir. En fait, euh, traditionnellement, on, on, on place une distinction entre droit et liberté. Donc le, le droit, ben, ça commanderait en fait euh, aux élus, là, donc à ceux qui, qui votent les lois, euh, de prendre des initiatives pour euh, pour respecter, pour en garantir le respect. Puis dans la, la, quand une liberté, on serait plus dans l'abstention d'agir. Donc dans le cas de la liberté d'expression, éviter euh, la censure. Tu euh, ce qui ce qui veut pas dire que dans certains cas on pourrait pas parler du droit euh, à avoir une tribune, puis euh, quand on pense à des commissions parlementaires ou des débats publics ou des choses comme ça. Mais euh, donc, on parle de liberté, donc d'éviter euh, la censure. Puis c'est euh, une liberté qui existait bien avant, en fait, euh, sa codification dans nos textes constitutionnels. Donc, euh, on a des textes qui sont, euh, disons, qui ont une valeur plus grande que, que, euh, que les, les, les lois formelles, qui, elles, ont donc, pour le dire en peu de mots, là, je ne sais pas si je m'embarque dans expliquer la hiérarchie des normes, mais, mais en, en peu de mots, euh, si par exemple, demain, demain matin, le gouvernement voulait euh, voter une, une loi qui dirait euh, « euh, les femmes n'ont plus le droit de parler au travail », ben cette loi-là passerait pas, serait inconstitutionnelle, on entend souvent ça euh, dans les médias au nom de différents droits et libertés fondamentales comme la liberté de parole, le droit à l'égalité, etc. Puis, la, la liberté d'expression de, de, s'est codifiée à l'article 2B de la Charte canadienne et l'article 3 de la Charte québécoise.
0: Ça m'amène à poser la question, en fait, parce que tu nous as dit que la liberté d'expression peut protéger, euh, bon, même certains discours qui peuvent être choquants ou dérangeants pour plusieurs. Donc, euh, est-ce que tu veux euh, nous parler des limites qu peut,
2: mais qui peuvent être apportées, en fait, à la liberté d'expression? Ouais, ben tout à fait. Puis ça va peut-être m'amener tranquillement à parler du, du thème là, euh, plus important que de, de mes recherches, de mon projet de maîtrise. Euh, effectivement, la liberté d'expression, c'est pas absolu. Euh, il y a trois valeurs qui sont au cœur de la liberté d'expression. On parle de la recherche de la vérité, euh, participer à une société démocratique, comme j'ai dit tout à l'heure, puis euh, l'épanouissement euh, personnel aussi des individus. Donc, euh, en fait, on doit toujours se demander... Euh, si on est en train de censurer un discours pour des motifs légitimes, donc il doit toujours avoir une alerte avant d'aller censurer un discours, mais oui, euh, il y a des limites intrinsèques. J'en ai parlé tout à l'heure la violence. La violence, c'est même pas une limite. Euh, on peut même pas invoquer notre liberté d'expression euh, pour un acte violent. Donc, je pourrais pas dire. Euh, euh, ben « Moi, je, je veux donner un coup de poing à quelqu'un, puis que c'est mon, mon expression ou l'auteur d'un meurtre ou d'un viol pourrait pas invoquer sa liberté d'expression. » C'est une limite euh, qui fait en sorte qu'on... Qu qu c'est même Pour le dire en peu de mots. Euh, une activité expressive, juste pour vous dire, euh, en fait, c'est l'arrêt un arrêt de la Cour suprême. Un arrêt, c'est une décision là, de, la, de, la, de, la Cour, de la Cour suprême du Pôle tribunal qui dit, pour parler d'un acte expressif, on parle d'un acte qui, qui cherche à transmettre un message. Donc, si je cherche à transmettre un message en donnant un coup de poing, ça marche pas. <rire> puis, euh, un autre limite, ça serait des lieux aussi où on peut pas vraiment évoquer notre liberté d'expression, euh, euh, des lieux plus privés ou des choses comme ça. Ça, c'est une catégorie de limite. L'autre catégorie de limite, puis là, ça va m'amener à parler de, de la limite d'aujourd'hui, le devoir de loyauté. Ben il y a la diffamation qu'on entend souvent. Donc, on n'a pas le droit de diffamer une personne, de, de porter à, atteinte à, à son honneur, à sa réputation. Il y a aussi tout le volet euh, « droit à l'égalité », donc euh, la propagande haineuse, qui est aussi une autre limite importante. Euh, C'est même codifié au, au code criminel, donc les lois criminelles. On parle de crime, là, carrément, euh, quand on parle d'incitation au génocide, à la haine, etc. Puis, ben, euh, la, le devoir de loyauté, qui est une limite euh, à la liberté de parole pour le, le travailleur, euh, le, le travailleur en, en droit québécois. Donc, euh, en fait... Euh, c'est une un limite qu'on voit dans l'actualité, comme j'ai dit tantôt. Puis euh, moi, à l'époque où j'ai commencé ma maîtrise, euh, il y avait deux cas particulièrement desquels peut-être je peux parler euh, brièvement, là, qui avaient retenu mon attention. Il y avait le cas d'une enseignante qui s'appelait Katia Dufaux, qui est allée euh, à, au micro de Paul Arcan pour euh, parler des, des dérives euh, du système euh, scolaire. Puis tout ça, puis elle s'était faite euh, congédier de son emploi. Puis il y avait eu aussi le cas, un autre cas qui avait été beaucoup médiatisé, c'est le cas de Louis Robert, qui était un fonctionnaire de la MAPAC, qui avait lui aussi pris la parole pour dénoncer certains, certains intérêts privés, disons, qui s'ingéraient dans le monde de la recherche sur les effets néfastes des pesticides. Donc, c'est les deux cas qui avaient retenu mon attention, oui.
1: Ce dont tu nous parles actuellement, le, le, les deux cas de travailleurs, c'est donc la deuxième catégorie de limites qu'on pourrait appeler euh, à la liberté d'expression, donc l'obligation de loyauté, euh, si je comprends bien. Euh, tu pourras peut-être euh, confirmer si c'est bien le cas. Puis l'autre catégorie, c'est euh, violence, lieu, diffamation, euh, propagande haineuse, qui est comme un... Un gros euh, baluchon, on va dire. Euh, puis, euh, juste avant qu'on qu qu saute dans le cœur du sujet euh, sur l'obligation de loyauté, euh, juste pour revenir un petit peu dans l'actualité, puis sans te demander évidemment de prendre position dans ce gros débat sur la liberté académique, euh, mais juste pour euh, en fait classifier les choses, si c'est possible de le faire, euh, est-ce que le fait justement de euh, de parler d'un d'un sujet qui est sensible plus difficile notamment pour une partie de la population pour euh, une minorité les minorités visibles est-ce que ça peut entrer euh, d'une certaine façon dans la catégorie euh, euh, propagande haineuse droit à l'égalité euh, ou est-ce que plutôt c'est ça rentre pas dans cette limite-là, tu puis ça c'est compris par la liberté d'expression. En fait, je pense que le, le débat se trouve, euh, se trouve là, mais j'aimerais juste entendre un peu sur, euh, sur la classification. Là. Comment euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, sur ce, ce genre de débat-là? -là, en droit, comment on pourrait, euh, on pourrait
2: classifier? Concernant les, les limites, c euh, la classification des limites, en fait, c'était juste pour euh, essayer de de, de dire, parce que, puis là, je veux pas euh, non plus rentrer trop dans les trucs techniques, là, parce que c'est... Euh, mais c'est que normalement, en, en, en droits et libertés de la personne, comment ça fonctionne? C'est que s'il y a une atteinte à un droit, donc une atteinte à une liberté, euh, euh, à la liberté d'expression, ben le, le test, c'est le fameux arrêt hoax, Alors, ça, on se rappelle tous un peu de ça. Donc, il faut justifier cette atteinte-là, puis ça peut se justifier. Mais... Euh, dans le cas d'un acte violent, ben, euh, on ne pourra pas invoquer notre liberté d'expression. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une limite intrinsèque. C'est que, euh, par exemple, dans le cas de la diffamation, ben, on peut invoquer une atteinte à la liberté d'expression, mais ça va se passer à la deuxième étape. Puis la majorité des litiges, euh, ben, quand je dis litiges, ça veut dire devant les tribunaux, là, parce qu'on on peut débattre au souper, mais quand je parle de ce test-là, c'est quand on est devant euh, les, les cours de justice, ben ils vont se passer à l'étape de justifier, en fait, une atteinte. Donc, euh, puis là, pour répondre un peu euh, plus spécifiquement à la question des, des propos qu'on tient, par exemple, dans une salle de classe ou des choses comme ça, c'est sûr que pour parler euh, de propagande haineuse, euh, puis là, c'est des articles, c les articles comme je dis, au Code criminel, là, 318 à, à 320, il faut quand même une, une intention, une mens rea. On parle d'incitation à la haine, au génocide, on parle d'une intention coupable d'une certaine façon. Donc, euh, en tout cas, sans me prononcer, parce que c'est vrai que c'est un discours très, très polarisant, euh, puis une situation absolument euh, quand même renversante qu'on a connue cette semaine, mais je pense qu'on est plus en matière de, de liberté académique, puis de de, de droits des, des étudiants versus la liberté académique des professeurs, des choses comme ça, puis pas du tout sur le terrain de la propagande haineuse, en fait. Euh.
1: Si, c'est pas une question nécessairement de... ben assurément moi qu'il y a peut-être une question de liberté d'expression, mais il y a aussi autre chose. Donc, on rentre pas dans les limites ou euh, dans ce sujet-là, si je comprends bien euh, ce que tu veux dire. Puis, euh, ben, merci pour le rappel de la justice du test en deux étapes parce que j'avoue que personnellement mon cours de droit et libertés était assez loin mais je pense aussi que pour nos auditeurs auditrices c'est intéressant de savoir que oui il y a des limites intrinsèques mais outre les limites on peut quand même justifier euh, la liberté d'expression euh, autre... ben, une atteinte en fait à la liberté d'expression
2: tout à fait, puis ça démontre aussi que les, tous les, les débats en matière de droits et libertés de la, de la personne moi c'est ce que je trouve aussi intéressant c'est que c'est souvent gris, c'est souvent contextuel c'est souvent euh, euh, c'est pas ok dans tel cas on peut apporter atteinte à la liberté d'expression dans tel autre, il y a toujours une, un, un contexte, des... c'est pour ça que les faits aussi sont très 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 importants fait que, oui, c'est une précision quand même intéressante à apporter donc euh, c'est ça donc là je, je me suis mis à parler peut-être un peu plus de, de devoir de, de, de loyauté donc et moi c'est ce qui m'a ce qui m'a intéressé puis je vous nommais comme deux cas fait que euh, la liberté ben en fait la, le devoir de loyauté puis qui, qui est un peu plus important qu'on est dans, dans le secteur public donc dans la dans la fonction publique euh, à l'époque il y avait eu un, encore encore une fois je parle de la Cour suprême mais c'est parce que quand la Cour suprême dit quelque chose c'est comme vraiment important <rire> que c'est le plus haut tribunal euh, du pays donc euh, on avait comme déterminé puis c'est l'arrêt Fraser s'il y en a qui sont curieux en 1985 qui disait que ben, en cas euh, d'actes illégaux ou de politiques de l'employeur qui vraiment mettent en danger la, la sécurité la santé la vie etc mais ben là on peut euh, passer outre notre devoir de loyauté puis aller sur la place publique puis euh, dénoncer des situations puis maintenant depuis le, le corpus légal c'est un peu plus développé. Il y, y, y a vraiment des lois qui encadrent la divulgation euh, d'actes. On parle de la loi sur les, les lanceurs d'alerte. Donc, on appelle ça des lanceurs d'alerte. Je trouve que c'est quand même une belle image. Si on parle de quelqu'un qui va sur la place publique pour lancer une alerte, donc pour euh, alerter la population. Moi, en fait, c'est ça, dans, dans le cadre de, de ma maîtrise, mais ça m'intéressait beaucoup parce que ça reste... Euh, euh, tu sais, il y a une expression qui dit... Euh, faut pas cracher dans la main de, ce, de celui qui nous nourrit, hein. Puis je pense que le devoir de loyauté euh, repose un peu là-dessus, donc sur l'idée de, il y a une légitimité à avoir un devoir de loyauté comme envers son son, son employeur. Puis on peut pas tout dire, puis de toutes les manières. Puis c'est normal que ça ait par étapes, mais il y a un risque si le, le devoir de loyauté a une portée qui est trop large de se priver d'informations qui peuvent être très 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 très, très importantes. Puis c'est ça, là, je, je peux pointer les, les les articles de Patrick Lagacé, les renommés qui, eux, souvent vont... Puis même les gens, des fois, le font à visage couvert. Donc, vont aller euh, dénoncer des situations, que ce soit dans le milieu hospitalier, le milieu scolaire, le milieu universitaire. Puis, c'est une information qui, démocratiquement, est très, très importante. Fait que je je sais pas si ça pourrait être intéressant que je rentre un peu plus dans le cœur de, de mon de mon projet de, de recherche. Mais moi, en fait, j'ai c'est une analyse qui était très... Euh, euh, « Jurisprudentiel », alors euh, « jurisprudentiel », ça veut dire euh, « retrait euh, des tribunaux ». En fait, j'ai analysé euh, 103 décisions, <rire> euh, euh, c'était mon échantillon, puis j'avais une fenêtre de temps, c'était de 2007 à 2018, puis j'avais des critères, puis je faisais ressortir différentes choses là, de, de ces décisions-là. Puis la démarche que j'ai faite, ça, ça peut être intéressant pour peut-être des gens qui sont euh, dans l'auditoire, puis qui sont au cycle supérieur. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quelque chose de très systématique dans, mon, euh, dans mon, ma méthode de recherche. C'est que j'avais je me suis constitué un échantillon de 103 décisions, puis je me donnais des petits défis. Donc, OK, aujourd'hui, j'en analyse 8. Demain, euh, 15, puis ça, ou bah, peut-être pas 15 dans une journée. Mais euh, donc, euh, voilà, ça m'a donné vraiment un, un, une structure dans ma démarche. Puis, euh, je faisais la suite d'un article, ben, bien humblement la suite d'un article qui avait été rédigé euh, par deux professeurs euh, de, de l'université là-bas sur la même question qui avait fait essentiellement une démarche similaire. Puis eux, à l'époque, euh, avaient en fait euh, ressorti de, de leur analyse que euh, souvent, on traitait beaucoup de l'obligation de loyauté euh, à travers le, le chêne, si on veut, du droit du travail. Puis on occultait beaucoup la portion droit de la personne au travail. Puis, euh, puis là, c'est le fun que j'ai expliqué la hiérarchie des normes parce que ça va me permettre de pouvoir dire que on, on, on ne tenait pas suffisamment peut-être en compte du rang constitutionnel que la liberté d'expression par rapport au devoir de loyauté. Ça ne veut pas dire que dans certaines décisions, le le le, le, le dénouement a été différent, donc que ça aurait été, une peut-être l'employé aurait eu plus gain de cause euh, euh, si on l'avait traité différemment, mais c'est plus en fait de, de, de dire que le, le le salarié est pas dépossédé de ses droits, euh, de ses droits fondamentaux lorsqu'il franchit la porte de, de son travail en fait. Donc euh, moi je suis partie un peu de ces lectures là, de ces articles là, puis j'ai fait ma propre analyse euh, avec des critères, puis j'ai dégagé différentes conclusions. Puis, euh, oui, Camille, tu avais une question? Euh, ben par... En fait, justement, je trouvais ça super intéressant
0: que tu analysé autant de décisions. Je me demandais s'il y avait des cas qui ressortaient avec des faits qui seraient
2: peut-être liés avec ce qui se passe un peu dans l'actualité euh, dont tu pourrais nous faire part. Moi, il y a différentes statistiques que j'ai dégagées. Puis, tu sais, euh, là, je fais attention aux mots scientifiques que j'utilise parce que, tu sais, ça, ça restait une analyse légale. Tu sais, c'était pas pas... Un c'était pas du, 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 du qualitatif ou des choses comme ça mais mais une statistique que, que qui était qui est intéressante euh, c'est de dire que dans 78 décisions sur les 103 que j'ai analysées euh, la prise de parole était faite au nom de l'intérêt de la collectivité. Donc, euh, quelques exemples de ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par un motif collectif? Euh, par exemple, dans mes 103 décisions, il y en avait une que c'était une dénonciation parce qu'il y a présence d'amiante dans des édifices publics. Euh, une autre parce qu'il y a baisse d'effectifs dans les inspections au ministère du Travail. Dans un autre cas, on ont on lancé une alerte par rapport à la procédure d'approbation des médicaments. Donc, moi, de, de constater, tu sais, 78 décisions sur Centraux, ça veut dire que dans 76 des cas, c'est de l'information qui était quand même d'intérêt public, là, tu sais, qui répondait, pour revenir à, à l'arrêt Fraser, là, dont je parlais tantôt, qui répondait quand même aux critères d'intérêt public. Donc ça, moi, sinon, j'analysais différents éléments par rapport euh, au contexte. C'est sûr que J'analysais beaucoup des, des griefs qu'on appelle, donc quand on est dans un... Des, des décisions dans un arbitre de grief donc c'était beaucoup dans le milieu syndical. Euh, mais je pense qu'un des éléments que, que je ferai ressortir, euh, euh, puis de toutes les, les réflexions que j'ai entreprises dans mon projet de recherche, je pense que, en fait, moi, j'ai analysé des cas qui étaient judiciarisés, mais je pense que les cas qui sont non judiciarisés, donc qui faisaient pas partie de mon projet de recherche, puis qui sont non médiatisés, c'est peut-être qui est ce euh, qui est le plus inquiétant d'une certaine façon donc parce qu'on dit souvent qu'une des plus grandes menaces à la liberté d'expression c'est l'autocensure. censure donc le fait de de, de penser qu'on qu'on n'a pas le droit de s'exprimer donc euh, euh, moi je dirais que que les gens qui vont quand même devant les tribunaux pour réclamer leur droit de parole puis dire que leur leur devoir de loyauté était euh, et, 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 et pas si large que ça, ben tu sais, c'est au moins rassurant qu'il qu une, une, qu se rende ju jusqu'à devant les tribunaux. Mais, mais euh, le, le fait d'avoir peur de perdre sa job si on prend la parole, ben c'est ces cas-là non, non médiatisés, euh, non judiciarisés qui sont sûrement plus, euh, plus inquiétants.
1: Oui, donc, Marie-Pierre, tu nous euh, as parlé d'autocensure. Je pense que c'est un concept euh, qui est très intéressant et d'actualité, là, euh. Euh, en ce moment, je pense euh, à l'assassinat de Samuel Paty euh, en France, là, ce, ce professeur d'école euh, qui avait présenté une caricature euh, de Mahomet en classe euh, et qui a par la suite euh, ben, subi les contre-coups de, de de, de sa liberté finalement d'expression de, de de présenter cette caricature euh, est-ce que en fait je pense que cette situation là peut mener à l'autocensure des enseignants parce que ben évidemment il y a, y a une peur qui qui, euh, qui résulte de ça, euh, les enseignants et enseignantes euh, ne veulent pas être euh, donc la cible de ces gens-là qui, qui, euh, qui sont contre, euh, contre leurs propos. Euh, puis les enseignants ben, et enseignantes sont par ailleurs euh, des employés, donc euh, ça m'amène à te poser la, quel, la question de quels sont les risques de l'autocensure euh, chez les, les travailleurs travailleuses euh, que, Quelles sont tes conclusions finalement euh, oui. sur le sujet la, la question est super
2: intéressante, en fait. Puis euh, là, c'est sûr que dans, dans ces cas-ci, on a parlé tantôt des différentes catégories, euh, si on veut, de liberté d'expression. Donc, là, on est peut-être moins en matière de, de, de devoir de loyauté, parce que le devoir de loyauté, on l'a envers notre employeur et, et non envers, disons, nos étudiants. Ou, euh, mais je pense que, en fait. Euh, la, la, la censure, ça doit être la, la dernière solution euh, euh, pour euh, tu sais, de, de museler les gens, donc de les empêcher de parler. Il y a des situations très précises, ils ont parlé de violence, tantôt de propagande haineuse, de diffamation. Il y a des cas quand même que le, que le droit, que les on a établi pour dire ben là vraiment euh, euh, c'est préférable de 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 limiter la liberté d'expression mais souvent les, les solutions de rechange qui sont prônées à la censure c'est le contre-propos en fait le le débat euh, la discussion donc redonner euh, des, des tribunes de la place au dialogue à la sensibilisation en fait c'est souvent ça que vont dire les experts de liberté d'expression l'idée c'est pas d'être d'accord avec tout puis de de pas être outré de ce que certaines personnes disent puis de ce que, ce que de, de propos parfois qui dépassent euh, l'entendement. Mais si on n'est pas en matière de violence, s'il n'y a pas d'incitation au génocide, s'il n'y a pas quelqu'un qui est diffamé, s'il n'y a pas, etc., ben à ce moment-là, euh, la solution, c'est de, de réagir au discours puis d'ouvrir le dialogue, peut-être d'arriver à mi-chemin à quelque chose. T'sais.
1: En fait, avec le dialogue, on revient où, à la base même du principe de la liberté d'expression, soit qu'elle va dans les deux sens. On peut euh, on peut avoir un propos, euh, avoir une opinion sur quelque chose, mais il se peut qu'il y ait des détracteurs à ce propos-là et qu'il y ait des, des désaccords, ce qui est totalement sain dans une société démocratique.
2: Exactement, puis c'est pour ça que c'est souvent ça qu'on dit, euh, puis les valeurs que, que j'ai nommées tout à l'heure qui sont au cœur de la liberté d'expression, qui sont des valeurs qu'on a consacrées avec la... La, la cause suprême, mais en fait, plus souvent, plus les propos se rapprochent de ces trois valeurs-là, plus on va avoir tendance à, à éviter la censure. C'est sûr que quelqu'un, des fois, qui va revendiquer son sa liberté d'expression pour des choses qui s'éloignent beaucoup de participation à la vie démocratique, etc. Ben ça, ça va pouvoir jouer là. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, tout est contextuel. Mais c'est que ça peut aussi, euh, des fois, il y a des propos qui nous dérangent, qui nous choquent. Mais si je reviens à, au cas que je vous ai nommé tout à l'heure, qui sont des cas qui datent quand même de quelques années parce que j'ai terminé ma ma maîtrise mais euh, mais Louis Robert en fait euh, je suis euh, j'ai fait quelques clics avant notre euh, notre discussion puis euh, ben en fait non seulement ça l'a mené à une commission parlementaire sur la question des pesticides le fait qu'il soit sur la la place publique prendre la parole mais euh, j'ai lu hier là, donc c'est un article du 22 octobre que Là, maintenant, les objectifs du euh, plan d'agriculture durable, ça va être de réduire l'usage des pesticides. Puis tout ça est, est, est parti, en fait, de, de ce, ce fonctionnaire-là qui a 30 ans d'expérience euh, au ministère de l'Agriculture puis qui a osé prendre la parole puis euh, qui, qui a osé euh, aller euh, dénoncer des situations. Puis, euh, même chose pour Katia Dufault, il y a eu, suite à, à sa prise de parole, plusieurs revendications qui ont été... Euh, euh, proposé dans des lettres ouvertes là euh, malheureusement euh, Madame Dufaux a démissionné donc c'est une enseignante qui parlait des mots euh, du système scolaire donc euh, mais, euh, mais quand même tu puis là durant la, la la Covid on peut passer à toutes les gens dans le système de la santé qui euh, vont dénoncer des situations complètement, euh, tu sais, qui dépassent l'entendement dans les CHSLD, puis des choses comme ça. Donc, c'est des, des informations pré précieuses, puis qui de mieux que les gens qui sont sur le terrain pour nous les livrer. Alors, euh, euh, c'est ça, donc, c'est là l'importance, en fait, au niveau démocratique, puis pour l'amélioration de la société, euh, d'avoir ces, ces, ces informations-là, puis de pas rendre trop élastique trop large le devoir de loyauté sans le remettre en question, en fait.
0: Merci beaucoup. On voit vraiment à quel point euh, liberté d'expression, obligation de voyauté, c'est excessivement important et d'actualité dans, dans dans le contexte actuel. Donc euh, merci beaucoup. À, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup euh, donc marie Pierre Jelicard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, ça termine notre épisode euh, que, qui a été vraiment très intéressant. Donc merci d'avoir été là à nos auditeurs. Euh, bon ben, on dit comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et euh, Instagram. Donc puis on se dit à la semaine prochaine. Donc merci beaucoup. Merci.